0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. У нас в гостях бывший советник генерального секретаря ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин. Здравствуйте, Игорь Викторович! Здравствуйте! Игорь Викторович, помогите нам, пожалуйста, разобраться. С января месяца... Конгресс США просит президента Байдена нанести удары по наркокартелям в Мексике. То есть на территории Мексики. Для этого предполагается даже вот э, войск э, на территорию Мексики. Э, ситуация, как я понимаю, очень серьезная. Потому что вот сейчас в предвыборной кампании, в частности у республиканской партии, вот это требование стоит... Э, Первым, на первом месте у всех кандидатов, значимых кандидатов, президенты Трампа и де Сантиса. И республиканцы был опрос, что и избиратель республиканец у него консенсус. Вот он будет голосовать только за того кандидата, который вот этим будет делом заниматься, то есть введением войск в Мексику, чтобы остановить наркотрафик. Первый вопрос такой: Ну и раньше этот наркотрафик шел, да, спокойно. В чем проблема сейчас? Почему такое такое внимание в Соединенных Штатах этому вопросу?
1: Ну, во-первых, наркотики очень сильно подешевели за счет того же тех же синтетических наркотиков. Если раньше шел в основном кокаин, то сейчас уже идет поток этих фентанила и других аналогов его. Это, конечно, очень серьезная проблема, потому что в Америке наркомания уже приобретает характер национального бедствия. Поэтому надо с этим, конечно, что-то делать. Но тут же начинается и предвыборная кампания, как вы справедливо заметили. А американцам, тому же Байдену, это тоже она. То есть для... Ему нужна маленькая победоносная война. То есть, по сути дела, Мексика для Штатов – это как для нас Украина. Я бы так сравнил. И некая специальная военная операция на территории сопредельной страны, по-моему, уже становится таким международным трендом. Я бы так сказал.
0: То есть, Поэтому... по-вашему, и Байден не против как бы решать эту проблему как-то вводом Но... контингента? Потому что там там пишут, что самая опасность будет, когда придет Трамп к власти. Вот это вот он будет как бы делать. А Байден пока так как-то не очень побаивается.
1: Ну, Демократы традиционно, они в общем-то, тут у них разный избиратель. То есть за республиканцев голосуют в основном белые, за демократов голосуют в основном цветные, так скажем, национальные и сексуальные меньшинства. То есть они их традиционно всегда поддерживают. То есть, конечно, он понимает прекрасно, что э, это вызовет буре негодования, в том числе среди их демократических избирателей. Но в то же время рассчитывает, что удастся повторить фокус Обамы, который, как вы помните, когда повесили Саддама Хусейна, убили Усаму Бен Ладена, он успешно переизбрался на второй срок. Так что тут как бы политика – это же, скажем так, искусство возможного. Что можно сделать в предпринятых обстоятельствах? Так как экономических успехов практически демократы не имеют, и их экономическую политику сейчас поддерживают не более 16% населения, приходится делать упорно какие-то другие, на внешнюю политику. Вот, собственно говоря, на эту тему они сейчас и думают. То есть они, конечно, потеряют часть избирателей мексиканского, ну, скажем так, латинского происхождения, которые наверняка, то есть наверняка будут бунты какие-то, наверняка будут какие-то там акции протеста против такого введения войск, но в то же время они считают, что они сумеют э, захватить часть республиканского электората вот такими вот решительными действиями на международной арене. Вот я а, бы
0: так сказал. А, ну, вот, вот, вот смотрите, я вот посмотрела, что, что там а, с пусковым крючком послужило вот обострению. Там как бы поехали, четыре американца поехали через границу, они были членами наркокартелей, американские граждане. И а, что-то там не поделили, может быть, деньги, может, быть, наркотики, их убили в одном из при, с, а, приграничных городов. И, собственно, вот эта история послужила, послужила в январе месяце вот таким... Да, триггером для вот вот этого кризиса с Мексикой. Собственно говоря, почему удары по картелям в Мексике, если твои граждане, ваши граждане являются частью этих картелей? Почему не борются как бы внутри страны? Почему обязательно надо в Мексику вводить контингент? Ну, давайте как-то вот с мексиканцами договариваться. Почему американцы не хотят договариваться с Мексикой?
1: Во-первых, американцы всегда считают, традиционно считают себя великими, а всех остальных вообще за людей не считают, особенно вот свою, так сказать, зону влияния, свой задний двор, как они его называют. Поэтому, ну, во-первых, они прекрасно видят, что... Полиция и армия Мексики, в общем, тоже в значительной степени коррумпированы этими наркокартелями, находятся на зарплате, поэтому все попытки правительства Мексики навести какой-то порядок в этой области, оно всегда вызывает очень жесткий отпор со стороны этих наркокартелей. Я думаю, что в этот раз будет то же самое. Я напомню, что вот, допустим, когда в Колумбии американцы пытались наводить аналогичным образом порядок, что Пабло Эскобар просто устроил террористическую войну, и Колумбия там на несколько лет превратилась в Бирут. Так что боюсь, что здесь тоже все не так однозначно, и поэтому вряд ли американцев ждет, так сказать, быстрая и блистательная победа. Скорее всего, их ждет террористическая война в джунглях больших городов. Причем эта террористическая война наверняка будет перенесена и на территорию Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что решение тут будет непростое. С одной стороны, республиканское большинство в Конгрессе требует решительных действий, а с другой стороны, конечно, риски тоже присутствуют. И, в общем-то, риски, в общем-то, такие немаленькие, потому что в тех же южных штатах там мексиканцы уже являются преобладающим большинством. Калифорния, Техас... Колорадо, Аризона, вот в этих штатах, которые раньше принадлежали Мексике, то есть они уже являются квалифицированным большинством. И, во многих там,
0: и живут, в общем-то, на наркотрафике, chilling, наверное, зарабатывают на нем, я
1: так думаю. Живут на этом наркотрафике, mm-hmm. поэтому go-çi. отобрать у них такую золотую жилу легко и без проблем не получится.
0: То есть идет как бы сращивание, да, вот этой наркомафии с государственными структурами, с населением, и тут какие-то надо комплексные меры принимать, а не то, что там ударять по каким-то там центрам, ну, картелям вот будет, и так далее, да. Да? и никто этих мер принимать не будет, кажется, что это какая-то действительно авантюра вот по втягиванию страны в какую-то... Маленькую войнушку, да, как мы любим говорить, чтобы набрать на этом очки да, на, на, на выборах. Вот Смотрите, мексиканцы, вот президент Лопес Абрадор заявил, что мы не допустим вот, этого, как бы, вот этой специальной операции, как вы правильно сказали, не только не позволим, но и осуждаем, он сказал. То есть категорически против всяких вот этих американских решений не не очень хорошо понятно как американцы это будут на международном уровне обосновывать Мексика против как они будут обосновывать ну, свою вот эту эту интервенцию Латинская Америка скажет нет, скажет мы осуждаем, мы не признаем зачем это Соединенным Штатам на международном уровне, что они хотят или для них внутренние проблемы самые главные?
1: Показать, там. Да, они еще mm-hmm. раз пытаются показать, кто в доме главный.
0: Кто на заднем дворе главный, да? Угу. Да,
1: кто на этом заднем дворе главный. А Какая там
0: Мексика, а он... вот как бы не очень их интересует. Кто там в Мексике? А, кстати, да, Лопес Абрадор он... Mm-hmm. Лет... Uh-huh. Это
1: тоже их не волнует. Uh-huh. То есть они решают свои тактические задачи, но я думаю, что они могут очень сильно проиграть стратегии, потому что на самом деле антиамериканские настроения во всей Латинской Америке очень сильны, и, безусловно, они будут этой вот э, нагр- наглой и неспровоцированной агрессией еще более усилиться. Так а- что а- я думаю, в БРИК скоро потянутся и другие страны, точно. там уже и Аргентина, да, и Мексика.
0: (смех) Да, кстати. А вот смотрите, латиноамериканская пресса пишет, что это повод для просто для того, чтобы сместить левый режим Лопеса Абрадора. Вот в Перу они там, американцы, сейчас направили контингент, чтобы защитить вот этот пришедший режим, который сверг президента предыдущего, да, левого президента опять же. Там сейчас хунта правит, и американцы туда контингент направили по договоренности с парламентом. Вот как бы застолбить свое лояльное правительство, которое там сейчас в Перу. Вот, как говорят они сейчас, следующее, вот будет Мексика, потом они выдумают что-то такое, чтобы сместить, я не знаю, там Мадуру, потом потом Артегу, потом в Бразилию приедут и так далее. Вот это такой нормальный вариант, версии такая хорошая, нормальная с вашей точки зрения?
1: Я считаю, что это очень... Вполне не оконы пытаются вообще mm-hmm. везде устанавливать свой мировой порядок, новый, mm-hmm. и именно вооруженные силы. Но они уже пытались его устанавливать там и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии, в, друг... в Афганистане. Но везде, в общем-то, это закончилось плачевно для них. Потому что американская армия, к, со... к сожалению, имеет очень низкий порог чувствительности к боли. Они не умеют терпеть и нести потери. Вон из той же Сомали их там сбили два вертолета. Погибло там что-то 20 или 30 спецназовцев. И они тут же сбежали оттуда. Поэтому вот этот низкий порог чувствительности, причем при наличии таких вот амбиций, которые они сейчас декларируют по всему миру, я думаю, что в общем-то операция вряд ли будет успешной. Mm-hmm. Хотя, ну, может на каком-то этапе им тактический успех будет. Но в любом случае ясно, что это приведет к... К многотысячным жертвам, в том числе среди мирного населения. Наверняка мексиканская армия будет оказывать сопротивление этому. Ну и начнется, начнется террористическая война, как говорил Чегевара, я начинаю партизанскую войну в джунглях больших городов. Вот примерно то же самое mm-hmm. у них произойдет. То есть я э, вижу mm-hmm. такое. Ну,
0: обстановка очень серьезная. Почему? Потому что вот Блинкин был в Китае, да, вот тут две недели назад, и я с удивлением прочитала там стенограмму его интервью с CBS, по-моему, компанией. И вот он, да, да, 15 минут интервью, у него про Украину два предложения, а все остальное практически вот про то, что Китай этот наркотик синтетически поставляет в Мексику, а из Мексики он идет в Соединенные Штаты. То есть уже и под Китай подвели это дело. Ну, а, понятно. А, как там Китай? Каким образом Китай? Не, не очень хорошо понятно мне. Думаю, что китайцы от, отвергают вот это, это обвинение. Ну, о, вот он говорил 15 минут об этой проблеме. Ну, то есть это, это не просто так. Это уже вот из, из, этого, из этого повода будет делать ну очередной виток какой-то эскалации. Да, вот они придумали это такое.
1: Да, из этого будут делать далеко идущие выводы. Ну, угу. Но... Глобальное противостояние сейчас в мире идет как раз даже не между Россией и США, а между Китаем и США. А вот э, Нам приходится вести локальные войны mm-hmm. в рамках этой стратегии, вот, ну, в частности на Украине. Поэтому что сказать? Да, китайское влияние тоже достаточно велико, особенно в той же самой Калифорнии, то есть там чайнотауны Наверняка китайские триады участвуют в этом в транзите наркотиков, в том числе вот этих вот синтетических. синтетических. Да. Да, Но... Поэтому, конечно, это является неким поводом для давления на Китай, так же, как Тайвань, там и некоторые другие моменты. Поэтому ну, это вот в рамках глобального противостояния а двух про- систем. Просто
0: в Китае ведь смертная кань за нарко- наркотрафик. Вообще за нарко... да, это, да, да, я, я как-то слабо верю, что это центр вот так, таких вот производства вот, а, синтетического наркотика, чтобы его потом отправлять в Мексику, а оттуда уже в США. Ну, как-то э, странно это, вот это такая версия выглядит. Тем не менее, американцы ее вот сейчас везде продвигают. Вот с моей точки зрения, это лишний повод обострить обострить отношения с Китаем. Тайване им мало, вот они еще это придумали. Давайте будем это решать. Ну, Странная позиция.
1: Ну, странно, не странно, они, знают, им лишь бы к чему-нибудь прицепиться. Я бы так сказал. Они прекрасно понимают, что Китай их обходит по всем направлениям. И надо как бы это его вот этот его бурный рост каким-то методами остановить. Вот введением санкций, введением там различных других ограничений, в том числе на торговлю там высокими технологиями, вывод американских компаний, ну, то, что начал еще Трамп, mm-hmm. по сути дела, с китайской территории, с китайской юри... юрисдикции. Но, по сути дела, сейчас Байден пытается проводить политику Трампа в надежде, так сказать, все-таки зацепиться за второй срок, в призрачный, в общем-то, на мой взгляд, надежде, но, тем не менее, он пытается, вот, то есть он... вначале они остановили значит, строительство этой великой американской стены, теперь, значит, они ее решили продолжать. Ну, а
0: куда Это деться, да, деваться некуда, да. Да. умирают люди там. Был... Mm-hmm. Да,
1: да, да. Один из пунктов было борьбы с Трампом, что мы против такого, что, дескать, мигранты это тоже имеют право, как и БЛМ, mm-hmm. поэтому и имеют значение. Ну, вообще, конечно, у них остается как бы козырь в рукаве, это легализовать, дать американское гражданство всем нелегалам, которые находятся на их территории. Потому что, ну, практика показывает, что в первом поколении мигранты голосуют, как правило, с демократов. Американ, когда они уже во втором поколении, они уже голосуют за, становятся настоящими американцами, они голосуют за республиканцев. Ну вот они надеются на этот временный эффект какой-то. Но опять-таки это будет, если начнется военная операция в Мексике, это, конечно, позиции демократов среди мексиканской общины очень сильно подорвут. А в ряде штатов, особенно там в Калифорнии, они там более 50% Техас более 50% составляют, а эти штаты, напоминаю, очень склонны к сепаратизму. Угу. Так что, в общем-то, демократы Проблемы играют множится, да. Да, угу. в опасную игру. То есть, пытаясь решить какие-то тактические задачи, они могут в общем-то заложить такую бомбу, которая рано или поздно взорвется угу. под здание Соединенных Штатов. Америки. Ну что ж,
0: да, поживем-увидим, поскольку вот выборы у нас, как говорится, на носу в следующем году, и И если победят республиканцы, то операция в Мексике, я думаю, что состоится. Потому что смертность в основном среди белого населения, как раз это избиратели Трампа, республиканцев, смертность не не среди цветного или негритянского, а именно белого населения почему-то, как я посмотрела статистику. Поэтому это вопрос, который волнует избирателей республиканцев. И если программе будет записано. Я думаю, что они как-то этот вопрос да, будут решать с Мексикой. Игорь Юрьевич, большое вам спасибо за, за беседу. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был бывший советник Генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политик-общественный деятель Игорь Никулин. Большое спасибо за внимание. До свидания.